0: Muy buenas a todos y todas, amigos y amigas del Nazo de no Boedo, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión, martes 18 de febrero, estamos acá para hablar de lo que pasó en el, bueno, el trágico traspié de San Lorenzo en Talleres, en la cancha de Talleres de Córdoba, el último sábado 15 de febrero. Mi nombre es Gonzalo Extremaduro y me hago cargo de todo lo que voy a decir. Pero bueno, empezamos hablando del equipo que paraba cada uno. El equipo de Alexander Medina, un 4-2-3-1, el siguiente, Guido Herrera en el arco, Tenaglia, Pérez, Medina, Díaz, Cubas, Mauri, Menéndez, Fragapane, Parede y Bustos como único delantero. El equipo de Monarris, un 4-3-1-2, Torrico, Peruzzi, Gonzalo Rodríguez, Donati, Pitón, Ramírez, Poblete, Palacios, Romero, Oscar de enganche, Uvita Fernández y Ángel Romero, la dupla arriba. El banco de cada uno. Caranta, Gandolfina, Navarro, Moreno, Pallero Pochetino en Comar para el local. En cambio, en San Lorenzo. Monetti, Herrera, menos y Hauch, Arias, Torito Rodríguez y Adolfo Gaich. Que volvía de el preolímpico con la selección. Dicho esto. Vamos a empezar a hablar de lo que fue el partido. Unos primeros minutos en los que San Oso no se lo veía muy bien, después tuvo una pelota parada que casi conectaba a Nati, era muy probable el gol que habría el marcador, pero bueno, no se pudo. Un gran centro había sido de... de ¿Cómo es? De Oscar Romero, muy bien ejecutado, casi le conecta el flaco para meter el 1-0, en el minuto 23 es ha amonestado Medina en el local y en el 25 acá empieza la debacle. Donati hace una falta en la puerta del área y en el que recibe la amarilla es Ramírez, por un error grosero del árbitro, penoso, porque la verdad que fue una vergüenza el arbitraje de Ariel Penel. No le sorprende a nadie porque es un árbitro bastante payaso, pero bueno, es lo común en ese tipo. Básicamente, Ramírez vio la amarilla por una falta que no fue. En el minuto 42, Ramírez es medio imprudente, va por atrás. Eh, a cortar y era una amarilla pero como ya había visto una amarilla que no le correspondía cuestión se traslada en una doble amarilla y expulsión para San Lorenzo falta de 3 minutos algo que ya es una costumbre eh, tener un expulsado en el equipo pero bueno es lo que nos viene sucediendo en este caso está súper mal aplicada la roja porque la primera amarilla no existía así que en fin los árbitros acostándonos una vez más no es algo que nos sorprenda así que hubo un cambio con, ese, con esa sanción disciplinaria, esa expulsión 11 contra 10 Empieza el segundo tiempo En el entretiempo básicamente Entran dos jugadores En San Lorenzo, Cachira Arias Y Adolfo Gaich Se retiran los dos Romero Y en talleres se retiró Enzo Díaz e ingresó Tomás Pochettino Que está a préstamo de Boca, si no me equivoco Ahora, bueno, vamos a hablar al final del partido de lo que pasó supuestamente con los romeros En fin, me parecen unos cambios de mierda Porque Gaich Si sí, en realidad, bueno, el de Gaich era bastante lógico Porque hizo un buen segundo tiempo Tendría que haber salido Ubita En todo caso Porque a ver, sacas a un enganche Y a un delantero para poner a un defensor Y un delantero, empatando 0 a 0 No es como Vélez que ibas ganando O sea, no puedes meter otro más Defensor atrás Y así, bueno, en fin Comingamos que los dos cambios me parecieron poco afortunados en el contexto. Más que nada porque San Lorenzo dejó de atacar gracias a esos cambios. Y en el minuto 51 se adelanta Talleres con un gol de larga distancia de Menéndez. Que creo que Torrico podría haber hecho algo más. Pero bueno, no vamos a echarle la culpa. En el minuto 60 entra el Torito Rodríguez por Uita Fernández. O sea, flaco, vas perdiendo. No puedes meter a un 5 de marca por un delantero. es Realmente es una vergüenza lo que se hicieron con los cambios. Pero bueno, vamos a ir relatando brevemente lo que pasó hasta el minuto 75. En el minuto 63 es amonestado José Mauri en el local. el minuto 68 es amonestado Fraga Pane eh, en talleres. En el minuto 69 sale Guilherme Paredes, un brasilero que juega de volante. Ingresa Comar, un defensor. En el minuto 70 es amonestado Cubas. En el minuto 74 ingresa Pallero y se retira José Mauri en la T. Y también es amonestado Jonathan Menéndez. Talleres es un equipo que se dedicó a pegar como que si no hubiera mañana. Un equipo que tiene, no sé, la suciedad como táctica fija. Y realmente fue penoso porque el árbitro nunca los penalizó de la manera que debía. Mauri lo rompió todo a Ubita Fernández, ahora ya vamos a hablar de eso después, porque después de hablar de lo que pasó en el partido tenemos que hablar un montón de cosas también que tengo en el tintero, como se dice. Y en fin, minuto 80, San Lorenzo por inercia empezó a tener sus primeros minutos de protagonismo del partido y acá vamos a llegar a lo que más me interesa. En el minuto 85, Pitón se queda solo contra Herrera, patea al arquero, pero bueno, es un lateral izquierdo, no vamos a pedir que sea Van Nistelrooy pateando tuvo una gran doble atajada ahí el arquero del local. En el minuto 88, Herrera sale lejos, lo recontra, corta a Gaich, le pega una patada, asesina. Bien la roja directa, algo bien tenía que hacer Penel. Una roja directa, pero más grande que una casa. Un sorete el arquero, porque ni siquiera se fija cómo estaba Gaich de salud, porque lo a otro jugador lo rompe todo. Por suerte Gaich tiene ese portento físico que lo define. Un forro el arquero. Y ahora vamos a pasar a lo importante. Talleres no tenía más cambios. Desde el minuto 88 hasta el 96 que duró el encuentro. No tuvo un arquero. A ver, tuvo al 10. ¿Quién es el 10? A ver, porque me quiero fijar quién era el 10. Porque literalmente creo que mide 1'70. Eh, Nahuel Bustos. Creo que es el jugador de la selección. Sí, efectivamente. Era él el que terminó agarrando el arco poniéndose los guantes. Un tipo que, miren, no tendría que hacer esto, pero lo voy a buscar, no importa si se escuchan los clics ni nada. A un metro 76, Midena, Nahuel bustos. Era un piojito. Y tiene menos contextura física que... Bueno, mejor no pongo ejemplos. Y en el minuto 91, ve la doble amarilla Jonathan Menéndez. Y es expulsado. Sabes, eso tiene 5 minutos. Tiene 8 minutos en los que juega contra un equipo con 10 en igualdad numérica y que tiene un jugador de 1,75m con la 10 de arquero y jugó 5 minutos con todo ese contexto y además con un jugador más San Lorenzo no fue capaz de patear el arco, el equipo es una absoluta vergüenza yo no sé el técnico de este, bueno voy a empezar a hacer, bueno perdió San Lorenzo evidentemente 1-0 terminó perdiendo, no le pateamos al arco a un equipo con un enganche de arquero y ahora sí voy a pasar a decir lo que pasó de menor a mayor. Huita Fernández se retiró lesionado, va a estar entre 6 y 8 meses de baja. La suerte típica de San Lorenzo, llega un refuerzo, se te rompe todo. Típico de San Lorenzo. Y ahora sí, vamos a hablar. Lo que pasó con los Romero. El técnico saca a Oscar Romero para poner a Cachir Arias. Un cambio realmente horrible. Y supuestamente, no sé qué dicen, que Ángel Romero le dice a Monarris por mí si sí se le plantó al pelado aprendiz este que tenemos como de está fenómeno, pero después decir los típicos partidarios, mala leche esos que quieren ver a San Lorenzo hundido, esos mismos los que le inventaban cosas a Guede los que le inventaban cosas a la gente de bien básicamente terminan diciendo que no, que Ángel vio que sacaban al hermano y no salió a jugar ni nada, no, 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 no se ve claramente en la cámara de paso a paso pese a los rumores de todos estos mala leche que Ángel Romero sale con el equipo a jugar el segundo tiempo y tiene que venir Monetti a avisarle que no juega más, que el técnico lo había sacado. El técnico, además de ser un incapaz, un aprendiz un soberbio, no es capaz de comunicarle a Ángel Romero que no iba a ser parte del equipo en el segundo tiempo, como corresponde en la cara. Dicho esto, Romero se fue al vestuario. Enojadísimo, como creo que cualquier humano tiene derecho a estarlo. Así que en conclusión... No es solamente la derrota numérica que San Lorenzo vuelve a perder, vuelve a perder tres puntos que tendría que ganar, pero bueno, en fin, los romeros espero que se solucione el tema porque son de lo mejor que tiene San Lorenzo como plantel ahora. Claramente son jerarquía, hay, no hay que ser muy avispado para darse cuenta de eso, o sea, aquel que sepa un poquito de fútbol lo sabrá. Y en fin, unos cambios de mierda porque realmente los cambios fueron, no sé la verdad, horrendo los cambios que hizo no cambió nada el partido, acumuló defensores y mediocampistas yendo uno abajo en el marcador así que en fin se nos aproxima una fecha complicadísima porque va a ser un partido de local con un equipo complicado, sábado 22 de febrero a las 17.35 6 menos 25 de la tarde vamos a recibir a Racing Club que no viene en su mejor momento pero está dos puntos arriba nuestro, los a ver, tenemos, ahora sí tenemos que ganar sí o sí. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. San Lorenzo se ubica décimo con 30 puntos. Pero bueno, saben que si ganas un partido te pones quinto y así. San Lorenzo si gana estos 9 puntos va a empezar la Copa de la Superliga en zona de Libertadores. Ahora, de acá que los gane es difícil. Recordemos que en la fecha 22 visita el Docibi, que se juega todo por el descenso. Y en la 23 recibe a Lanús un rival directo en la lucha por la clasificación a la Libertadores. Así que dicho todo esto, quisiera... Concluir diciendo que el técnico es un incapaz. Esperemos que para la Copa de la Superliga o cuanto antes se consiga un técnico de verdad. Que no haga chistes. Que se dedique a dirigir. Como hemos tenido buenos técnicos en el pasado. No sé por qué tenemos esa dificultad para contratar a uno. Así que, en fin. Un partido horrible de San Lorenzo para variar con lo que venimos viendo. Nada que no sé, no descubro nada nuevo con todo lo que digo los cambios fueron un desastre el equipo parado fue un desastre a ver qué pasa con Racing, que yo creo que una derrota puede terminar muy mal en la cancha porque la gente creo que no se lo banca más ni a este técnico, ni a esta mediocridad ni a este, ni al ver el equipo así ni a algunos jugadores determinados como poblete que me parece un disminuido total increíble que tengamos de 5 a ese muchacho pero bueno, disculpen si este podcast lo realicé un poco fuera de la línea, de la compostura que tendría que tener. No puedo caretear mi enojo. Así que si alguno no coincide conmigo, gonza-xtrm en Twitter para decirme lo que haga falta. O contestar el tweet de este, de hecho. Así que de esta manera concluyo el episodio. Espero que tengan una buena semana, que mejore mucho esto, el viernes van a tener la previa subida a Twitter, así que nada, nada nuevo en eso, esperemos que se vengan los tres puntos, pero bueno, ya vamos a hablar del choque con Racing en especial y en profundidad el día viernes. Un saludo a todos y todas, un abrazo y hasta pronto. Adiós.